0: Herkese merhabalar. Tazemete Bir Şey Söyleyecek'in 8. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, yine bir süperlik haftasını, kritik bir süperlik haftasını geride bıraktık. Ee, bu haftayı oldukça değerlendirmeye çalışacağız. Ben Kerem, yanımda olacağım var. Abi nasılsın? Abi gayet iyiyim ama biraz yorgunluk var bugün.
1: Müthiş yağmur yedim. Ee, okula gittim, ders iptal olduğu zannettim, eve döndüm. Sonra iptal olmadığını öğrendim, bir daha okula gittim.
0: O da biraz yordu beni, evet. Sen nasılsın? Çok üzüldüm senin için cidden. Ee, ben de iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben kendim hakkında çok ee, bir şey geçmedi haftalık. Aslında bugün daha doktora gitmiştim, onu da bahsetmiştik sana. Ama yanlış randevuya gitmişim o yüzden yarın bir daha doktora gideceğim bu haftadan böyle gidecek gibi gözüküyor. Onun dışında dediğimiz gibi süperlik haftasını geride bıraktık. Onunla ondan yine bahsedeceğiz. Ee, i̇stiyorsan programa yavaştan geçelim. Sen yani bittiyse sohbetimiz.
1: Yani sohbet edilecek çok fazla şey var ama futbol biraz ağır basıyor. O yüzden ben geçelim diyorum. Çok sabırsızlıktı çünkü bir maçı konuşmak istiyorum. O maçı da sam biliyorsunuz zaten.
0: Evet, yavaştan geçeceğiz. bu arada ben son bir şey eklemek istiyorum bu programa geçmeden önce. Bu geçen hafta hani programa girmeden önce bir muhabbet etmiştik. Şeyden bahsettik. Ülkemizde yaşanan kötü olaylardan bahsetmiştik. Ben tekrar programı baştan mı dinliğim derken Şey demişim programı başlarken işte bunu hani unutmak istiyoruz falan gibisinden bir şeyler dedim de o çok hassas bir kelime aslında ben çok fark edemeden söylemişim o yüzden umarım kimse yanlış bir şey anlamamıştır hani tabii ki de unutmak değil amacımız unutmayacağız bu yaşananları umarız daha kötüsü olmaz öyle bitirmek istiyorum ee, öyle bitirelim aynen dediğim gibi Super Lig'e Geçebiliriz. Senin bahsettiğin maç tabii ki de haftanın maçı ve hatta Süper Lig'in e, sezonun en iyi maçlarından biri diyebiliriz. Sivas Spor Galatasaray için bol gollü bir maç oldu. 2-2 bitti. Sen neler diyeceksin bu maç hakkında? Sen giriş yap istiyorsan. Ben e, şöyle maçı açtım ve büyük bir heyecanla bekledim.
1: Zaten e, haftalardır bekliyorum. Şunu gördüm maçın başlangıcında, Sivas Spor'un o tribünini, o hırsını vesairesini fark ediyorsun ki Kazıköy'den çok daha heyecanlıyım. Bu inanılmaz bir şey, bir taraftar için, kendim için konuşuyorum. Ondan sonra maç başladı. Sivas Spor 10 dakika inanılmaz bir baskıyla Galatasaray'ı grogi hale getirdi. Gerçekten ne yapabildik? Hiçbir şey aklıma gelmiyor bu soruyu sorduğumda. Çünkü topu tutamıyor Galatasaray. Sivasspor Spor gümbür, gümbür sağdan soldan akan oyunda ben bu kadar etkili bir 10-15 dakika izlememiştim. Ama bir maç içinde akan oyun hakkında iki kere dedim ki Süper Lig'de bunun emsali yok. Gerçekten hem Sivasspor hem Galatasaray inanılmaz reaksiyonlar gösterdi. Her neyse... Geri saralım. 10-15 dakika boyunca Sivas Spor Galatasaray'ı yordu. Ardından da golünü buldu. Golü bulunca Galatasaray ee, hadi hurra çıkalım. Artık bu saatten sonra işte dönüşümüz yok vesaire demedi. Ve doğru oyunu arayıp 15-45 arası inanılmaz bir oyun oynadı. O oyun gerçekten çok e, etkileyiciydi. O sekansla Bütlenmiş Sarak gibi Mariano'nun e, bütün sorumluluğunu Donc çekti, Marcao çekti. İşte Donk'un zaten topu sürüp bir ortasında e, Falcao indirdi, Feguli'ye attı. Galatasaray gerçekten muhteşem bir top oynadı. Ama Galatasaray'la alakalı şöyle bir sıkıntı baş gösterdi bu sefer. Takımın en önemli oyuncusu dediğimiz Lemina gerçekten kötü bir oyun sergiledi. E zaten e, penaltı pozisyonuna kadar belki Sivaspor pozisyonu bulamadı ama Galatasaray'ın gidememesinde büyük etkenlerinden biri lemin oldu maçta. E böyle olunca da durum Sivaspor bir şekilde yani nasıl bulduğu önemli değil. Sivaspor gol bulabildi ve beraberliği yakalayabildi. Önemli olan kısım bu. Beraberliği de nasıl yakaladı tartışılan bir penaltı pozisyonu var ortada. Fakat ben e, Mete Kalkava'nın maç yönetimini genel olarak beğenmesem de penaltı kararını doğru buluyorum. Ama o penaltıyı veriyorsan da seriye ikinci sarıyı göstermen lazım. Ama ilk sarıyı o kadar kolay gösterdi ki orada sarı kart gösteremedi. Bu gerçekten mana veremediğim bir olay. De, bir şey
0: sorabilir miyim sana? Hazır kakem konusunu açtın. Araya giriyorum direkt de ee, Sana Sarakki'nin pozisyonu hatırlatmak istiyorum. Hakemin performansı Net deyince.
1: Red kırmızı. Net Sarakki'nin pozisyonu. Zaten Fatih Terim'le sinirlenmiş Sarakki'ye yani. O Fatih Hoca da farkında ne olduğunu. Demecinde de zaten bu minvalde bir şeyler söylemişti. Ama orada Emre de suçsuz değil. Ya Emre yani yumruk attı Sarakki'ye. O hiç problem değil. Ama yani bahsettiğini anlayabildim.
0: Bence net kırmızısı var orada Sarakki'nin. Sarakki'ye bunu daha önce de gördük. Yani Fenerbahçe derbisinde de ona benzer bir hareket yapmaya çalıştı. O Dirar'la pozisyonu ne hatırlayacak olursan Dirar orada herhalde bir şanslı kaçtı. yani. Sonra garip bir el arabası pozisyonuna girmişlerdi. Bu sefer Sarakki'nin ona benzer bir şey yaptı ve baya ucuz kurtulmuş oldu yani. Hem Galatasaray özellikle derbi öncesi hem de Sarakki. Ya yani onu da bir ekleyeyim dedim sen hazır konuşurken maça dön istiyorsun.
1: Abi maça dönecek olursam işte ee, penaltıdan sonra Lemina Adem değişikliği oldu. Ben kanının aksine bunun gayet yerinde ve olumlu bir değişiklik olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray ee, 45'te 60 arası bir kopuk oynuyordu birbirinden tekrardan. Gol de zaten yedik o arada. Ee, ne oldu? Tekrardan bir sete yayılabildik. Çoğaldık. Hücumda çok ilerideydik. Maalesef kulu çıkartamadı Galatasaray. Ama e, şöyle bir durum var bir yandan da. Eğer ki Lemine olsaydı işte o fizik gücüyle vesairesiyle ekstra bir sunabilir miydi? Bu da artık sorulabilecek bir soru değil. Fatihlerim, yani kaybedecekse kaybederiz demiş. Bundan yana hiç bir daha Bayis görmüyorum ben de. Ee, ondan sonra <gülüyor> gelmek istediğim ve Fatih'lerimi eleştirdiğim tek nokta Emrah babanın oyuna girmesi. Yani Akbaba gerçekten e, fizik gücü olsun, işte oyunu oynaması olsun tamamen bu maçta olmaması gereken bütün özellikleri barındırıyordu. E, bir şekilde de Emre gerçekten hayalet gibi dolaştı. Gördüğüm en kötü Emre Akbaba performansı olabilir bu Galatasaray karı yerindeki e, Falcao'nun kaçan pozisyonu var Fegül'ün yayda çekmediği bir şut var gene Falcao'nun bir pozisyonu var Adem'in vurmadığı top var işte Onyekuru'nun kaçırdığı pozisyon var Galatasaray iyi top oynadı gene o bahsettiğim 15-20 dakikalık kısırlığa rağmen e, skorda 2-2 bitti yani Sivas da bastırdı bu arada ve Sivas Fernando biraz daha etkili olsaydı maçı 3-2'ye de getirebilirdi. Ben iki takımı da çok çok beğendim. Hani orta sahaların kötülüğünden değil de daha çok oyun kalitesi oyuncu kalitesiyle maçı bir şekilde bize çok izlenilir kıldılar. Yani iki takımı da tebrik etmek istiyorum. Emreza çalınma empatileri maça çok iyi hazırlanmış. Ee, Sivas Spor'u ben şampiyonluk içerisinde görmüyorum açıkçası ama yani Sivas spor azuz bir yerde değil. E Galatasaray'da Kadıköy'den ve işte Sivas'tan sıfır çekeceğini düşünen taraftarlarını 4 puanla çıktığını ilan etti. O yüzden Galatasaray adına da, Sivas adına da olumlu bir maçı olduğunu düşünüyorum. Hem performans olarak hem uzun vadede puanlama ve sıralama olarak.
0: Ben birkaç şey ekleyecek olursam hani sen zaten e, ayrıntılı olarak bütün maçı analiz ettin diyebiliriz. Hani ben iki takım olarak da yani e, maç seyri olarak sezonun en iyi maçlarından biri olduğunu düşünüyorum kesinlikle. E, bu keyfi bir iki maç verebildi sadece Süper Lig'de sene başından beri. Çünkü yani, vites hiç, hiç düşmedi maçın başından beri. Özellikle o Sivaspor'un ilk 10 dakikası korkunçtu cidden yani. Mustera bile artık kurtaramadı. O gol geliyorum demişti yani öyle bir başlangıç yaptı Rıza Çalımbay'la ile Sivas maça. Ama Galatasaray'ı cidden çok iyi toparladı ondan sonrasında. Ee, yani Fabi ile Falkağ'ın da ne kadar iyi anlaştığını görmüş olduk. Falkağ özellikle pas oyununda e, müthiş bir katkı yaptı Galatasaray'a bu maçla beraber. Bence hani bu böyle oynayan bir Sivas'a karşı Galatasaray dışında süperlikle kimse puan alamaz diye düşünüyorum. Yani bu ilk 10 dakika futbolunu düşünsek olsun. Hatta maçın genelinde de öyle oldu. Hatta 2-2'den sonra hani Emre Kılıç oyuna girdi. 2-2 oldu. Ondan sonra da bir iki pozisyon e, yakaladı Sivasspor. Emre Kılınç da olsun başka pozisyonlar da yakaladı. Daha çok Galatasaray'ın net pozisyonları vardı diyebiliriz ama... Sivaspor oyundan düşmedi. Kazam, galibiyet golünü de atabilirdi kesinlikle. Ama Galatasaray cidden çok zorlu bir deplasmandan belki 3 puan alabilirdi ama 1 puandan da yani çok rahatlıkla memnun olduğunu düşünüyorum. E, maç hakkında diyeceklerim bu kadar. Son olarak sana e, bir Atan Altın Ordun'un bir tweetini okumak istiyorum maçla alakalı. E, onu da bir eklemek istedim. Demiş ki bu arada bence maçın yıldızı 28 da Önce Yalçın Çetin bu kadar yüksek tempoda maçı anlatmak kolay olmasa gerek. Şahane gitti arkadan modu yükseltti. Yani bu tweetle beraber Yalçın Çetin'e dair bir parantez açmak istiyorum. Ben açıkçası açık ara en sevdiğim spiker Türkiye'de. Bu programda daha önce işte Lahoz övdük. Hikmet Karaman'ı övdük. Bence biraz da onu övelim demek istedim. Bu tweetle beraber...
1: Ben e, açıkçası <gülüyor> Yasin Şevit'ini seviyorum. Bununla alakalı hiçbir problemim yok ama ben de isterim ki biraz atan altın orduyu verim. Yani e, <gülüyor> bir fan club'lık müessesesi falan oluşturulabilirse oluşturmak isterim kendisiyle yani. alakalı. Gördüğüm en doğru Galatasaray taraftar profili olabilir kendisi. Yenilsen de yenilsen de yani sen de yenilsen de herhalde programını da Barçer'ten ve Banu Yalkovan'ın o dönemden ben kendisini hatırlıyorum. E bir de her hafta podcastlerini dinliyorum Sokrates podcast'te. Fakat bu hafta çıkmamış programı. İnan Özdemir, Emre Özcan vardı ve anımsayamadım bir kişi daha.
0: Evet ben de dinledim bugün. Ben de unuttum adını vallahi ya. Ben... oldu şimdi. <gülüyor> ya maalesef özür dilerim. Ama... Ama...
1: Yalçın çetinden Ataan Altın Ordu'yu bu kadar hızlı getirdim konuyu. Ataan Altın Ordu yu.
0: Evet, e, övmelere devam. Yalçın çetinden bir kelime bile bahsetmedin. O yüzden teşekkür <gülüyor> ederim sana.
1: Ben <gülüyor> destekliyorum <gülüyor> onu. Yalçın'ın gerçekten iyi bir yani. Bunu da duymak ben benim ağzımdan herhalde
0: çok mutlu etmiştir kendisini diye düşünüyorum. Evet, hem Ataan Altın Ordu'yu hem de Yalçın çetini onurlandırdın. Biz olun <gülüyor> onurlandırdık. <gülüyor> <gülüyor> Abi, e, bundan sonra Galatasaray'ın haftaya önemli bir maçı var. Maça da İst değinebiliriz istersen ya. Direkt istiyorsan. Sonra yani. kibini de bir hatırlayalım. Bu haftaki e, maçını. Beşiktaş Ankara Gücü maçı vardı. Ben istiyorsan ondan ilk bahsedelim. Nasıl istiyorsan fark etmez ama ya istiyorsan Dediğin gibi yapalım direkt
1: olarak o zaman. Beşiktaş maçını konuş sen. Çünkü ben e, Beşiktaş maçı izleme ve serimi sürdürüyorum. O yüzden senden bir Ankara maçı maça alalım. Oradan da zıplayalım derim ben derbiyi. Derbi çünkü
0: konuşulacak bir derbi yani uzun süre sonra. Tabii tabii yine e, Galatasaray Beşiktaş derbileri her zaman kritik derbiler olmuştur. Ama bu daha önce daha çok... 32-33. haftalarda olduğu için konuşuluyordu. Bu sefer biraz daha erken oldu ama yine o kadar kritik bir maç ki e, ondan oldukça bahsedeceğiz. Ondan önce Beşiktaş'ın derbiye ne kadar moralli girdiğinden bahsedebiliriz. Yani Ankara gücü karşısında aldığı galibiyet. Tabi izleyememişsin. Normal çünkü Beşiktaş yaklaşık son 3 haftadır falan maçlarının Cuma günü oynuyor. Bu niye böyle arka arkaya geldi bilmiyorum ama e, izleme şansım oldu. Evet, biz Ankara gücünü biraz övmüştük tabii. Mustafa Reşit Akça'nın oynattığı futbol ve Ankara Gücü'nün e, yeni oluşturduğu takımıyla beraber. Beklediğimiz gibi doldu. Kolay bir maç olmadı Beşiktaş için. E, Beşiktaş hücum bazında çok etkili futbol çıkaramadı belki ama e, Ankara Gücü'nün üstesinden gelmeye başardı bence. Çünkü bu cidden e, sona ana kadar devam eden bir maçtı. Ankara Gücü çokça kez beraberlik şansı yakaladı Beşiktaş'ın küçük küçük hataları oldu savunmada ama biraz şanslıydı diyebilirim Beşiktaş özellikle e, ikinci yarından sonra yani başta anlatacak olursak Beşiktaş adeta maça zaten 1-0 önde başladı İlk 5 dakikada bir baskı geldi e, daha önceki haftalarda olduğu gibi Beşiktaş yine baskıyı oluşturdu rakibin kendi sahasında ve Atiba pozisyonu bulduktan sonra e, müdahale geldi ve direkt penaltı oldu Penaltı'dan Burak Yılmaz da, go, pozisyonu gole çevirdi. Beşinci dakikada bir sıfır öne geçti Beşiktaş. Bunu biraz korumak üzerine oynadı diyebiliriz. İkinci golü bulma şansı aslında çokça geldi ama değerlendiremedi Beşiktaş. Ee, genel olarak hani bu ilk 11 e, öne çıkan çok bir oyuncu oldu diyemeyiz. Ama e, ilk 11'de Gökhan Gönül sakatlığı nedeniyle Lens vardı sağ bekte. Bakalım yani hafta herhalde muhtemelen Sabek oynamaz ama çok da e, iyi diyemem ama kötü de diyemem. Yani öyle ortada bir performansı vardı. Lens çok güçlü, e, yani füleli biri. Ama de, yani Gökhan Gönül yine birinci tercihtir her zaman. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. E, bunu da ekledikten sonra bir sıfır devam etti. E, daha önceden bahsettiğim gibi Ankara gücü beraberlik şansı çok yaklaştığı, özellikle Fatih'nin bir pozisyonu vardı. Direkt karşı karşıya kaldı. Ee, orada Beşiktaş cidden şanslıydı. Bir tane pozisyon var. Yani ikinci yarıda. Onu unutamıyorum açıkçası. Yine e, Karyüz kendinden bahsettirmeyi başardı bu maçta da. Beşiktaş'ı ne kadar iyi oynasa da. Ee, all sanırım all, -side, evet, all side'de iptal edilen bir gol var ama yani böyle bir hata yapılmaz. Bana e, maçı izlerken çok sinirlenmişim. Şey bile dedirtti yani. Bu takım daha önce işte e, kalesinde kimler kimler gördü ama ben böyle kötüsünü görmedim açıkçası yani hani iyi maçları oldu ki iyi maçları da oldu okey eyvallah da yani bu kadar e, arka arkaya kötü performans sergiden kaleci uzun süredir görmüyoruz yani Cenk bu kalede Cenk vardı Boyko vardı ya Beşiktaş taraftarı neler neler gördü cidden kaleci problemi e, büyük bir problem cidden o yüzden sen yani Gassay taraftarları cidden çok şanslı bu konuda. Zaten Mustere'yi kaç haftadır övüyoruz. Ama e, kar üstünde kadar bir sıkıntı olduğuna da böyle değinmiş oldum. Beşiktaş cidden e, bu üstünlüğü korumada büyük şanslıydı. Adem'le işte e, Adem'le için açıkçası unutmuştuk son birkaç haftadır. Nerede olduğunu cidden haberimiz yoktu. Sakatlık dedik, hastalık dedik. Koronavirüs bile dendi artık. Ondan sonra işte çıktı ve ee, acayip bir gol attı açıkçası. İşte ben hiç beklemiyordum Adem'le için sol ayağını kullandığını hatırlamıyorum çünkü. Ee, yani müthiş bir gol attı ve Beşiktaş taraftarlarını rahatlattı diyebilirim. Aslında rahatlattı diyemem. Golden 2 dakika sonra direkt penaltı oldu ve Ankara Gücü 2-1 e, yakaladı. Son bir 2 dakika biraz heyecanlı geçti diyebiliriz ama Beşiktaş sonunda zorlu bir de, e, deplasman diyorum. Zorlu bir maçtan 3 puanı çıkarmayı başardı. Ve derbiye biraz da olsun moralli gitti. Yani, Galatasaray <gülüyor> deplasmanı tabii ki de kolay olmayacak. Ama Beşiktaş'ın e, böyle zorlu takımları <gülüyor> üzme potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü oynadığı futbol e, dediğim gibi bir baskı futbolu. Ve e, şu ana kadar Sergen Yalçın'ın bir hani büyük bir takım hani derbi, ilk derbisi Beşiktaş şarkı e, çatısı altında. O yüzden bunun hiç önemli bir sınav olacağını düşünüyorum. Oyun planını aktarabilirse Galatasaray'ı hani şaşırtma potansiyeli var diye düşünüyorum. Ben böyle de cümleyi de bitirerek e, istiyorsan bir derbi muhabbetimize geçebiliriz derbi öncesi.
1: Olur abi. Ben özellikle Galatasaray taraftarlarında şunu görüyorum şu aralar. İşte Beşiktaş'ı şöyle ineriz, işte Karşıyaka. Bilmiyorum yani belli başlı tepkiler göstertiriz manasında tweetler vesaireler düşüyor önüme göstertiriz dedim bu arada. Heyecandan telaşlandım bir anda. Özürüm Anladı oluruz. herkes. Yüzde. İşte yani hocam lütfen derbi bir de Beşiktaş maçı. ya da ziyade yani gerçekten ben Beşiktaş'tan değil Sergen Yalçın'dan korkuyorum. Her Galatasaray maçı bir olay Sergen Yalçın'ın. Hep sıkıntılı maçlar çıkartıyorlar. E, bu sefer Beşiktaş'la birlikte gelecek. O yüzden gerçekten çok e, Galatasaray için zor bir maç olacağını düşünüyorum. Bakalım neler olacak, neler bitecek. E, Galatasaray ama işte Sivas'ın yaptığı gibi bir 10-15 dakika Beşiktaş'ı kitleyebilirse işte kalede Mustafa'nın olmaması Beşiktaş'ta Karayüksün olması olayları başka yerlere getirebilir. Yani bir 20-25 dakikada 1-2-0 bulursa Galatasaray çok farklı şeyler konuşuyor oluruz diye düşünmekteyim. Ama keza Beşiktaş atarsa da Galatasaray'ın çıkarması çok zor olacak. tribin baskısı vesaire ee, farklı konular. Bir de koronavirüsünden ötürü seyircisiz oynanması gibi bir durum konuşuluyormuş galiba. Ya yani Umarım böyle bir şey olmaz. Ben Galatasaray taraftarının koronavirüsünü kapma pahasını işte inisiyatif alıp maçı izlemek isteyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani 50 bin kişinin. Yani böyle
0: bir mevcut durum söz konusu. Bence maç, yani önce sağlık seyircisiz oynanmalı. Beşiktaş taraftarları da böyle düşünüyordur bence. Tabii. <gülüyor> ee... Kesinlikle sağlığı düşünerek <gülüyor> Bu
1: objektif yorumu yaptınız. Teşekkür ederim.
0: Tabii ki de. ya Bu maçta bir de eşleşmeler de önemli olduğunu düşünüyorum ben şircası. Ee, Onye Kuru, Beşiktaş savunmasını cidden zorlayabilecek bir oyuncu. Çünkü Beşiktaş savunması biraz yavaş kalmasıyla meşhur. Ee, yani sağ kimin oynayacağı önemli tabii. Muhtemelen şey so Gökhan Gönül yetişir tabii. Gökhan Gönül durumunu soracağım zaten yani hani... Gökhan Gönül'e onyekur
1: olması biraz e, beni üzüyor açıkçası ama Mariano ve Figuilli'nin bindirmelerini Caner Caner'in <gülüyor> kim oynayacak?
0: O, o daha da kötü işte Diğer Caner oyuncu, Enk Enkudu mu oynuyor? Caner Enkudu oynuyor solda e, Yani Sağ tarafta bir
1: tane bindiren oyuncusu Mesela Sekidika var İşte 60'a mesela 0-0-1-1 girdik yani Sekidika bana göre iyi bir topçu değil ama eğer ki zaten Caner ve Enkulu ikilisi çok da dinamik bir ekip değiller. Sekidika orada fark yaratabilir. Onyekuru sağ atılabilir. Yani hani Gökhan Gönül'e o kadar fire vereceğini düşünmüyorum ama Beşiktaş'ın sağ kanadında Galatasaray çok farklı şeyler deneyebilir.
0: Ya, aslında hani ben ilk aklıma Onyekuru geldiği için öyle dedim. Yoksa Beşiktaş'ın sol bloğu cidden çok daha kötü sağ tarafa kıyasla. Yani Jenner'in savunmaya katkısını herkes biliyor zaten. Ee, Enkudu'nun da o kadar çok geriye döndüğünü görmedik. Aslında sağ kanat da hem e, Boyd oynayabilir, Lens oynayabilir diye bir oynayabilir. Ya Öyle bir e, müthiş bir rotasyon var Beşiktaş'ın. <gülüyor> e, Boyd'la Lens savunmaya yardım eden e, oyuncular... Diya bir de ileride baskı yapan bir oyuncu daha çok. Ama e, ben hani emin değilim aslında kimin oynayacağından. Bir Laiç'in durumu da önemli. Ona göre Boyd muhtemelen sağ kanatta oynayabilir. Laiç ilk de oynarsa veya Boateng eee 10 numara da artık karıştı tabii bu e, son haftalardaki performanslardan beraber. Ama e, yani dediğim gibi Fegul'in de in inanılmaz bir e, formu var şu son haftayla beraber. Hani bu eşleşmeleri düşününce Beşiktaş'ın zorlanacağını düşünüyorum ben. Özellikle ilk dakikalarda e, biraz şey başlamalı, uyanık başlamalı yani. Erken bulunan bir golden sonra Beşiktaş geri dönemeyebilir maça. Aslında e, Beşiktaş'ın inanılmaz bir performansı var şeyde ilk ilk yarılarda. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam işte bu Ankara Gücü maçını ilk de e, uzun bir süre sonra ilk defa ilk yarı yönden kapadı Beşiktaş. Ne kadar bir e, seri olduğunu hatırlamıyorum şimdi onu söyleyemeyeceğim ama cidden korkunç bir ilk yarı performansı var Beşiktaş'ın bu sene Süper Lig'de. Ki böyle bir ilk yarı performans devam ettirirse Türk Telekom Arena'da maçı çevirme potansiyelinin çok zor olduğunu düşünüyorum ben. Ya
1: Beşiktaş'la <gülüyor> alakalı ee, şunu konuşmak istiyorum. Atiba Elneni
0: çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Boateng
1: peki oynuyor mu? Oynayacak olur mu sence? Tahminin ne? Ona göre bir ya. şey
0: söyleyeceğim çünkü. Hocanın inisiyatifine bağlı biraz aslında ama e, ben oynayacağını düşünüyorum derbi olduğu için. Ya Boateng de bağlı. Ya Boateng de çıkarsa Beşiktaş Galatasaray'da yani olsa aslında bir şey
1: fark etmeyecek de Galatasaray'ın Kanatları kullanması lazım. Sürekli çünkü 5-6 sayının Beşiktaş-Galatasaray maçları hep orta sahalara bakıyor. İşte orta sahalarda galip gelen maçları kazanıyor. Ama bu sefer kanatlara bakacak diye düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın kanatları da e efektif gözüküyor Beşiktaş'inkilere göre. O yüzden yani e kanatlardan oynayan bir Galatasaray kurgusunda Beşiktaş'ın işinin çok zor olacağını düşünüyorum ki orta sahada da Atiba ve Lemina eşleşmesi yani Atiba bu kadar dinamik biriyle karşılaşacak mı? Ondan çok emin değilim ki Atiba'ya ben çok büyük saygı duyuyorum. Muhteşem bir profesyonel adam.
0: Ama Beşiktaş'ın orta sahasından hani memnun değilim diye ama Atiba eline Atiba biraz ee, bahsettiğim gibi yavaş kalma potansiyeli olan bir oyuncu. Özellikle son haftalarda da bunu gördük. Ama ileride daha çok etkili oluyor. Bunun, son zamanlarda Elneni biraz daha geriye geliyor. Belki bilemiyorum yani o çok takip etmedim o konuda kim kimi tutabilir olarak hani Ankara gücü maçında çok dikkat etmedim ama elneninin de e, daha büyük rol üstlenme ihtimali var diye düşünüyorum. Elneni son zamanlarda Sergen Yalçın ona fazlasıyla güveniyor. Yani daha çok Son haftalarda çok fazla e, rol alıyor yani üstüne e, öyle söyleyeyim. Bu arada şeyden bahsedecektim unuttum hani sen demiştin Galatasaray taraftarları hani kesin gözüyle bakıyor galibiyet olayına. Tabii e, kağıt üzerinde favori ol, ol favori tabii Galatasaray. E, ya benim aklıma ilk yarı geliyor tabii ilk yarıdaki maç geliyor tabii. Galatasaray formu o zaman çok çok kötüydü ama Beşiktaş yani o maçı işte Karius vardı Kariusla yendi ve yani özellikle Umut Nayır vardı ileride yani o rağmen kazanmış bir Beşiktaş vardı o yüzden ben yine her hiçbir şeyin kesin olamayacağını düşünüyorum o yüzden bence yine çok heyecanlı bir maç olacak umarız yine böyle bir kırmızı kart durumu falan olmaz hani eşit, eşit güzel bir dervi izleriz yani. Ben
1: epik bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Sergen Yalçın sürekli pozitif, olumlu top oynatan bir adam. E keza karşısında ya prime fatihlerim görüyoruz sanki yani. Hani işte ben belki 2000'leri izlemedim ama 11-12'yi izledim. 11-12'den çok daha iyi bir Galatasaray izletiyor bize. E yani cidden muhteşem bir maç olacaktır. Ve ben Sergen Yalçın çok güzel önlemler alacağını düşünüyorum maç hakkında. Yani maç içinde çok fazla satranç hamlesi olacak diye tahmin ediyorum. Buradan bir de Beşiktaş bir 3 puan çıkartırsa inanılmaz şeyler konuşuyor oluruz yani. Bir 2-3 hafta sonra. Yani çünkü Galatasaray gerçekten bir düşe geçmiş olur bu sefer. Zaten zor bir fixture var. Rize'ye gidecek, Başakşehir'e gidecek. İşte... Fransız olmuş. Trabzon maçı var daha. Antalya deplasmanı var zannediyorsam. İşte Göztepe maçı var falan. Zor yani Galatasaray'ın işi zaten. O yüzden Beşiktaş burada bir 3 puan alırsa çok farklı şeyler konuşuyoruz oluyordu için. Ben çok merakla bekliyorum. Sergen Yalçın'ın çok özel önlemler aldığını düşünüyorum. Ama işte futbolcu kalitesi problem Beşiktaş'ta. Yani enkodular, diabilerle hiç bir şekilde istenileni veremiyor. Burak Yılmaz işte ilk geldiği Burak Yılmaz değil. Atıba ve elini... ya bakıyor herhalde Beşiktaş yani. Vida Ruiz zaten olmadı gibi gözüküyor. Karyos'u konuşmaya gerek yok Caner Hakeza. Gökhan, Atıba elini. bakalım ama yani. Üçü de çok fark yaratabilecek adamlar ama.
0: Bilmiyorum ben açıkçası izlediğim kadarıyla ben Victor Ruiz'i seviyorum. Onu <gülüyor> eklemem lazım. Yani biraz aslında bomba yani bomba değil de çok nasıl söylesem sert oynayan bir oyuncu. Bir tabir var da onu söylemeyeceğim. ama ben açıkçası sahnelerini falan beğeniyorum. Aslında daha çok Vida'da performans düşüşü görüyorum son 1-2 haftadır. Özellikle Trabzon maçında Serlot'u tutamadı yani. Serlot Vida tarafından gelirken golleri buldu. Ruiz tarafında biraz daha sönük kalmıştı. İki taraftan da gelmeyi denediğinde. Ama hani Oyuncu farkı var evet onu eklemeden geçemeyeceğiz. Tabi derbi havası çok farklı oluyor ki ben açıkçası hani Beşiktaş taraftarı olduğumda ekleyeyim Beşiktaş taraftarı olarak Sergen Yaltı'na ben sonundan kadar güveniyorum. Bakalım hani farkını ortaya koyabilecek mi Bu özellikle böyle kritik bir derbide. Hani onu da en önemli kariyerinin en önemli maçı olacak bugüne kadar net bir şekilde. Ya.
1: Bir de Beşiktaş'ta şey var yani, yani Sergen Hoca çok kredi topluyor. Mesela getirirsin bir hocayı. işte ikinci yarının son 3-4 ay kala Adam yani oturmamış sistemde beceremez ve öteki sezon direkt kovulur 2-3 maçta. Sergen Yansın iyi de top oynatıyor yani. O yüzden Galatasaray maçı çok zorlu geçecek. Hem Galatasaray hem Beşiktaş açısından da. Yani ben merakla bekliyorum Sergen Yalçın'ın reaksiyonlarını. Ve çok bu arada hep şundan şikayet ederdik teknik direktörler konusunda ligde işte bir e, devinim yok. Bir döngü var ve o döngüde işte sürekli aynı hocalar değişiyor diye. İşte şimdi çok umut veren hocalarımız var. Erol Bulut, Sergen Yalçın, İlhan Palut, Hikmet Karaman, işte Ero e, ismi gelmedi aklıma. Neyse yani anla vermek istediğim mesaj ortada.
0: Evet aslında hani hoca değişikliklerinde azalmasını umuyoruz bundan sonra. <gülüyor> bu cidden hani sene başında korkunç bir şeydi ama ikinci yarıyla beraber evet bir değişim ee, var eklediğin gibi. Yani bakalım Beşiktaş cidden Sergen Yalçın ee, bu kadar kısa sürede bu kadar... Oyununu değiştirebilecek bir kişi. Ben çok düşünmüyorum açıkçası olacağını. O, düşünmüyordum yani. Onun dışında birini. Ama kendi farklı bir şekilde e, Beşiktaş tamamen futbolunu değiştirdi. Ve buna çok rahat bir şekilde adapte olabildi. Özellikle sene ortasında olmasına rağmen. E, yani sene sonuna nasıl bitirirse bitirsin. Bir sonraki seneye umutlu başacaktır Beşiktaş. Ki e, bu maçta... Bir dönüm noktası, olma potansiyeli var. Yani yok yok diyemeyiz ama... E, ...büyük bir şans açıkçası Beşiktaş için de. Galatasaray için de zaten ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Onun e, fikstürünün zorluluğundan. İki takım için de çok kritik bir maç. Net bir şekilde sezonun en önemli maçlarından biri olacak. Abi o zaman bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mı bu derbin muhabbetimize... Ben hani geç bir şey eklemek istemiyorsan e, zirveyi önemseyen iki tane maç oldu. E, Cuma cumartesi günü ya, yanlış hatırlamıyorsam beşte. Göztepe-Başakşehir ve Gaziantep-Trabzon. Zaten aramızda konuşmuştuk. Gaziantep-Trabzon maçını ben izledim. Göztepe-Başakşehir maçını sen izledin. Diliyorsan sen Göztepe-Başakşehir maçından başla. Sonra ben diğer maçtan ekleme yaparım. Başakşehir bu haftanın kazananı oldu zaten. Sen bu maçta neler gördün?
1: Ben şunu gördüm. Başakşehir ben öyle bir takımım ki bu ligi ben bu sene alabilirim dedi. Yani o Galatasaray, Sivasspor oyunu gör ve Galatasaray tarafları olarak böyle konuşuyorum. Topu verdi der ama aldıkları her topta iki tek top. Kalede Başakşehir. Zaten Dembaba'nın golü muhteşamdı. Dembaba da yani
0: 85'te oyuncu ve gösterdiği performans inanılmaz yani. Ya herhalde 2015 hani Slaven Bilic sezondan beri en iyi sezonunu yaşıyor. Çok Bence o
1: sezondan da iyi olabilir. Ya çok acayip. Çok fark yaratıyor yani. Hani inanılmaz bir şey. Višça Dembaba ve İrfancan inanılmaz top oynuyorlar. Abi ben Kendimi kaybettim İrfancan kahveci izlerken. Adam muhteşem topçu. Yani gerçekten bayılıyorum. Ben ee, Galatasaray'a geleceğini hiç düşünmüyorum ama İrfancan yani hayalimdeki Galatasaray orta sahası. Dediğim gibi yani maça dair söyleyeceğim bir şey. Ben heyecanlıydım yani İzmir'de olacak bu maç. Çok daha keyifli olur diye düşünüyordum ama Başakşehir açısından çok daha keyifli oldu. Tık tık tık tık tık. Başakşehir kalede ve golü buldular. Maçı bitirdiler. Ya tamam goller e, ikinci ve üçüncüleri biraz geç gelmiş olabilir ama oyun olarak Başakşehir, ben Göztepe'nin klasma olarak çok üzerindeyim. Göztepe'ye fırsat vermeyeceğim dedi. Maçı çok rahat bir şekilde aldı. Yani büyük takım gibi oynadı. Bir de Kopenhag maçları vesaire var. Yani yani Bilemiyorum. Kopenhav'da geçerse Başakşehir farklı şeyler konuşulur.
0: Kopenhag geçmesi var. Bir de bu e, şu an hani çok önemli bir galibiyet aldılar. Süperlik'te bu hafta 9 maçın 6'sı berabere bitmiş. Yani Bütün şampiyonluk adayları puan kaybı yaşadı. Bir tek Başakşehir kazandı. Çok kritik bir 3 puan aldı. Bu Avrupa Ligi ile beraber ikili olarak bu trafiği sürdürebilirse şampiyonluk şansı çok yüksek gözüküyor. Zor bir iş olacak aslında. Başakşehir şey buna alışık bir takım değil yani. Daha önce hiçbir zaman buraya kadar gelemediler Abdülhavcı ile. Süperlikten bahsetmiyorum. Avrupa'dan bahsediyorum. Ki Göztepe deplasmanda da bunu yapabilmek. Göztepe bu maçta beraber bu arada çok ağır bir darbe aldı. Yani e, kaç 3 haftadır falan kazanamıyorlar zaten. Yani Şimdi emin değilim ama e, bayağıdır puan kayıplarındalar bir orta sıralardan biraz daha düşmeye başladılar. İlk 6-7 bazlarında bir takımdı. Şu an e, kaçıncı olduğunu hatırlamıyorum. Yedinciydi sanırım ama bir puan farkı var yani üst sıralarla yani,
1: artık. Şunu söylemek istiyorum ben sadece. Umarım İlhan Palut'u yollamak gibi bir hata yapmazlar. her ne olursa olsun ki ben öyle olacağını düşünmüyorum da. Göztepe fırsat da buldu bu arada Başakşehir maçında ama şey olur ya böyle çocuk olur küçük kardeş vesaire Kafasını tutarsın sana yumruk atmaya çalışır ama kolu uzanmaz. Başakşehir öyle yaptı
0: ya. Gerçekten inanılmazdı Başakşehir. de yani gördüğüm kadarıyla Mert Günok da müthiş bir maç çıkarmış. Evet çok... evet
1: yani Göztepe geldi ama işte hissedersin ya bir takım maçı kazanabileceğinden.
0: Göztefe geldi sadece. Yani, Golda'ya attırmadılar böyle bir maçta. Özellikle son 5-10 dakikada 10 kişi geçirdi Başakşehir bu hani diğer takımlarda bir göz daha olmuştur bence bu maç ee,
1: elbette yani hani şöyle Galatasaray Başakşehir'e gidecek ne demek yani? yani çok zor maçlar ya bir de daha ligde o kadar büyük maç var ki çok heyecanlı bir sene ya bu ya ben hiç böylesine şahit olduğumu hatırlamıyorum
0: geçen yılda aslında aynısını diyorduk ama bu sene yani 18 ile 19 arasında fark var okey. 19 ile 20 arasındaki fark çok daha fazla ama bu bu kadar takımlı bir e, son haftaya girdiğimizi hatırlamıyorum ben de. Buna bahsetmişken direkt Gaziantep-Trabzon maçına da geçiş yapalım. şampiyonun en büyük adaylarından biri Trabzon'da e, yara aldı. Biz bundan bahsetmiştik aslında geçen haftaki programda. Gaziantep'in fuan koparma potansiyeli çok yüksektir bu maçta. Çünkü Trabzon son bir iki haftadır ...umut veren bir futbol sergilemiyordu. Her... ...yani ne kadar... ...beş gollü galibiyetler falan alsa da... ...Fener maçı da yense de... ...kupada... ...ama e, bir yerde dur dendi... Sum ...Sumidika'nın... ...Gaziantep'i... ...açıkçası bence çok iyi bir maç çıkardı. Trabzon pozisyon bulabildi belki maça... E, ...hızlı da başladılar ama... Açıkçası 1-1 olduktan sonra da yani 1-0 öne geçti e, Trabzon Ekuban'la. Öyle geçti maç. Aslında Gaziantep'le Trabzon'un golleri birbirine çok benzer goller. Öyle e, Gaziantep baskıyı bulup 1-1'i buldu. Ama son bölümde yani açıkçası e, Gaziantep çok fazla öne geçme şansı yakaladı. Yani Birçok pozisyonu değerlendiremediler. Ben son bölümlerini aslında izleyemedim maçın. Daha sonra tekrar takip ettim. yani e, Maçın büyük bir bölümünü izledim ama e, Gaziantep maçı koparabilirmiş aslında. Onun dışında Trabzon son bölümde gelmiş ve maçın son anında iptal edilen bir gol durumu var. Hatta e, Cilermen'in de o go, e, iptal edilen golün verildiğini sanıp sevinmesi olayı da var. Onu da gördün mü bilmiyorum. E, gördüm, o... gördüm.
1: <gülüyor> maçla alakalı çok komik şeyler var ya. Ben senle işte paylaştığımız için Başakşehir e maçını izliyordum. Ya Trabzon maçında çok garip olaylar olmuş. Gerçekten.
0: Şey de var. Tabi NDI olayı var. Taktik kağıdını yemeyse. Onu <gülüyor> yani, da Onu da eklemeden geçmeyelim.
1: Ben e, NDI'nin Türkiye'deki çok az sayılı hetralarından biri olduğum için kendisine e, oyununa bakması gerektiğini söylemek istiyorum buradan. Eğer biz dinliyorsa NDI'ye sana da selamlar olsun buradan. Geçen senede Beşiktaş maçında kadro dışı kalmıştı. Yani öyle de kötü topçudur NDI'ye. Buradan <gülüyor> selamlar tekrar.
0: NDI'nin ayağını kaydırmaya çalıştın. Umarım bizi dinlemiyordur. Ama o orta saha rotasyonunda o bir Mikelli e, orta sahada bir varlığını göstermesi lazımdı. Futboldan daha çok farklı bir yerde varlığını gösterdi. O e, ne kadar şey bir Sıra dışı bir oyuncu olduğunu göstermesi. Yani o bir tane futbolcu tipi vardır hani işte Vedat Moric, Çiğet falan filan öyle boş muhabbetler olur ya onun gibi bir şeydi bu harekette bence gösteriş olarak yapıldı. Yani ben bil, yani bilemiyorum artık ne kameralar falan bunu düşündü mü bu kadını tabi ama bence bu pozisyon için fazla bile yorum yaptık yani gereksiz bir e, analiz yaptık Endiaya'nın kağıt taktik kağıdını yemesi hakkında. Böyle bir bir bitti maç yani. Trabzon'da ha e, maçı... Dinliyorum
1: abi. ya Maçla alakalı bir şey söyleyecektim. Bitireceksin zannettim. O yüzden girelim hemen araya.
0: Ee, Bitireceğim. Şimdi, o yüzden söyle.
1: Aynen. Şeyi söylemek istiyorum. Kural hatasıyla alakalı burada bulunmuşlar ama burada hakem hatası var. Yani e, maçta. Sonra herhalde bir 3-4 dakika oynatmayıp birden maçı bitirdi hakem. İkincisi de Penaltı penaltı e, pardon. Faul pozisyonu bayağı faul yani orada ya. Gerçekten faul var. Serinin ha. penaltı pozisyonu gibi.
0: Hayır, evet, Abdülkader'in pozisyonundan sonra gelmişti Trabzon'un golü. Yani bu hafta Galatasaray maçı da öyle, Antep maçı da tartışılan pozisyonlar oldu. Yani faul orada
1: yani o niye itiraz ediyor o kadar anlayamadım. Tekme var işte Serinin pozisyonunda olduğu gibi.
0: Ya bence de çok yani itiraz edildi başta o kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Bu arada Trabzon'un hani bu puan kaybını aldı. Yarında yeni Malatya maçı var. Onlar için de çok kritik bir dönüm noktası olacak bu maç. O maçla beraber maç de tamamlamış olacaklar. Ee, yeni Malatya'nın da maçında hani onu sen de izledin sanırım Konya, yeni Malatya Konya maçı'nı. Bunu bahsetmiştik. Ben izledim evet abi. İstiyorsan hani, Trabzon maçı da olduğu için ona geçelim biraz ondan bahsedelim. Ben de izlemeye çalıştım olduğu kadarıyla. Yeni Malatya'yı bitiren olay e, açıkçası eksik kalmalar oldu tabii 10 kişi kalmaları.
1: Aslında Koynuspor'a yani, e, bakıyordum maç en başında zaten. O kırmızıyla birlikte ben iyice ileri giderler diye düşündüm ama Malatya'ya bakmaya başladı birden maç. E, zaten Serkan kırıntılı kırmızı kart görünce... İyice bastırdım alatya, Ama olduramadılar. Yani bu ekstra bir motivasyon olabilir bence. Hikmet Karaman'ın takımında. Trabzon maçında. Yani ilk galibiyetini alamadım Malatya hala.
0: Okay. Serkan'ın kırmızısına da ayrı bir parantez açalım. Aynı sene içinde iki tane benzer kırmızı kart almayı başardı. O yüzden tebrik ediyoruz. onu da o hareketleri dolayı. Yeni Malatya Spor. Dediğin gibi 10 kişi. Olmasına rağmen daha ayrı bir futbol sergilemeye başladı. Konyaspor'un da biraz geriye hani geriye yaslanması, koparmaya çalışmaması da belki buna etmen olabilir. Ama ben açıkçası futbollarını çok beğendim. Yeni 26 Spor'un zaten e, beklenen bir gol oldu. Ondan sonra zaten Konya'nın yapabileceği pek bir şey yoktu e, dakika bakımından da. Bu beraberlik bence hani galibiyeti olmasa bile galibiyet kadar etkili olmuştur morallerine ki Trabzon maçında da ben elinden geleni yapacaklarını düşünüyorum o yüzden Trabzon için hani hem Antep üstüne Malatya karşısında bir puan kaybı onların da ayağını kaydırabilir bu şampiyonluk yarışında öyle bu maçı noktaya koyalım biraz aşağıda kaldı ama bir şey, ekleyecek bir şey olmayacaksa hemen Fenerbahçe'nin maçına geçelim o şey olarak Biraz ileriye attık Fenerbahçe maçını. Fenerbahçe
1: maçından önce hemen çok kısa Rize Alanya'ya değinebilir miyim? Hani Çıksın aradan diye okay, Alkaram'ın okay. maçı da. Abi e, bu arada alanya Rize maçı da çok inanılmaz güzel geçti. Alanya, Bama'nın golüyle öne geçti ki Alanya maçın ilk yarısında yani biraz benzer <gülüyor> oldu e, Malatya maçı günle. İlk yarısı Alanya'ya baktı, ikinci yarısı Rize'ye ya baktı. Sonuçta da 1-1 bitti maç. Ünal Karaman, Rize Sporu bir şekilde o İsmail Kartal'ın kötü gidişini duru diyecek şekilde dizenlenecek. Bu çok bariz ortada bence. Yani ben gayet olumlu bir başlangıç yaptığını düşünüyorum Ünal Hoca'nın da. Sen eklemek isteyeceğin bir şey yoksa direkt atlayalım Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe için ben her hafta söylediğim şeyleri bu hafta da söyleyeceğim. Çok
0: motiveyim şu anda. Abi sen direkt devam et istiyorsan yani. Ben Fenerbahçe maçına geçtik. Ekle söyleyeceklerini yani ne diyeceksen.
1: E abi Fenerbahçe ile alakalı söyleyebileceklerim şunlar. Artık lütfen sahaya odaklanın. Lütfen sahaya odaklanın. Yani çok kötü bir futbol oynuyor Fenerbahçe ve hala da futbolcular, hakemler vesaire konuşuyor. İşte Ozan'ın golü 1-0. Oraya kadar gayet iyi oynuyor Fenerbahçe. Penaltı pozisyonda Tolgay profesyonelliğe hiç sığmayacak bir şekilde penaltı artı kırmızı görüyor. Oradan sonra Denizlispor Spor alıp götürüyor maçı. Denizli başında da Bülent Uygun yerine daha iyi bir taktisyen olsaydı. Zaten bir tane pozisyon var. Rodega altayı çalınlamaya çalıştı çok yersiz. Oradan döndü kornerde 2-2'ye getirdiler skoru. Yani maçla alakalı konuşulacak bir şey yok ama daha 25. haftada lig bitmiş gibi davranan Fenerbahçe bana çok garip geliyor. Yani Emre Belezoğlu maçı yönetir pozisyonlarla evet bir teknik sorumlu vardı ama yani bunlara ne kadar gerek var? Yani 25. haftadayız. Bir hoca getirilmeli en azından idareten de olsa. Yakışmıyor. Bir de... Sahaya gerçekten niye odaklanmıyor bu camiye inatla anlamak mümkün değil. Sen neler söylemek
0: istiyorsun maça ve Fenerbahçe'ye dair? Maç hakkında diyebileceğim çok bir şey yok. Yani ben bu sene bu kadar erken hani havula atmış gibi oynanmasına dediğin gibi karşıyım. Bir de ayrı olarak Fenerbahçe'nin koruması gereken bir e, reputasyonu var yani bu takım e, Başakşehir maçtan beri hani o Korkulan Kadıköy'de 3 maçtır galip gelemiyor bir kere. Toplam olarak Süper Lig'de 6 maçtır galip gelemiyor. Bu uzun süredir olmayan bir drakoru olmalı yani. Bu kadar da geçen yıldan daha aşağı düşecekler gibi gözüküyor artık. Geçen yıl hani tarihinin en kötü sezonu falan gibi bir değerlendirme yapıldı. Ama o sezonda 6. bitirmişti Fenerbahçe. Bu sezon e, Başakşehir'i e, çok... ...iyi oynanan futbolla beraber... yani ...bu şampiyonluk adayı olan Başakşehir... ...dize getirmelerinden sonra böyle bir düşüş... ...onları iyice aşağı düşürecek... Ee, ...böyle giderse bu sene de... ...Avrupa futbolu uzak gözüküyor Fenerbahçe'ye... ...yani tabii kupayı kazanmaya... Bak ...bakacaklardır artık tabii de... ...yani o yüzden de bu kadar süper ligi... ...salamazsın yani böyle bir... E ...takım olmalı Fenerbahçe'ye... Yani ...çünkü... ...üç büyüklerden bahsediyoruz... ...bu kadar kolay bir şey olmamalı... ...taraftarlarda buna izin vermemeli açıkçası...
1: Yani Ali Koç yeni başkan
0: ama senelerce yöneticilik yapmış bir isim.
1: Yani söylemiyor mu ya futbolcularına bu kadar gayri ciddi davranmaları gerektiğini? Veya bir tane hoca en azından idare etsin diye Fenerbahçe'nin başına getirmek bu kadar mı zor yani? O kadar lakayt davrandı ki takım Denizli Spor maçında. Ben inanamadım. Bir de Konya deplasmanına gidecekler şimdi. E Bülent Korkmaz zaten kazanmak isteyecek yani o maçı. Bahsettiğin gibi kupaya güveniyorlarsa da Trabzonspor her ne kadar şampiyonluk yarısındaki takımlar arasında en kötü takım da olsa Fenerbahçe'den çok daha iyi bir takım.
0: Yani Fenerbahçe'ler bu kadar hani iki birlik sonuçta Kadıköy'e güveniyor olabilir ama dediğim gibi üç maçtır da kazanamıyorlar Kadıköy'de. Ee, bu kadar kötü bir performans cidden... Ben yani Fenerbahçe maçıyla ikimiz de ikimiz de Denizli maçıyla beraber bunun en azından bir son olacağını düşünmüştük ama bu kararını beklemiyordum açıkçası yani işte Fenerbahçe hakkında söylebileceğim tek pozitif şey Serdar Aziz'in performansı olabilir yani performans olarak değil de mücadele olarak en azından müthiş bir maç çıkardı ee, bir iptal edilmek üzere iki tane gol attı bir de artı olarak ben hani bu takım oyunla beraber de e, Fenerbahçe e, taraftarlarının falan Altay'ın artık biraz çok üstüne gittiğini düşünmeye başladım. Yani açıkçası çok kötü maç çıkar, yani kötü maçlar çıkarmıyor. Takımın durumu gözler önünde. Ki yani bence bu yaşa rağmen elinden geleni de yapıyor. Yani onu söylemek istedim bence. Altay çok da kötü bir kaleci değil. En azından şampiyonluk yarışında falan sorumlu tutulacak biri de değil. Özellikle Beşiktaş'ın kalesinde Karius'ta gördükten sonra yani Bilmiyorum ne kadar şey diyebilirsiniz altaya karşı üstüne gidilebilir. Açıkçası bilemiyorum. Ben maçla yani... alakalı ha, efendim abi. Yok bitirecektim ben toparlamaya çalıştım yani.
1: Ben de şey sözünün bittiğini düşündüğüm için. Yani şunu söylemek istiyorum ama Fenerbahçe ile alakalı. Zeki Yavru'nun ortasında Mustafa Yumlu Fenerbahçe'ye gol attı. Sen <gülüyor> 2020 ya yani... <gülüyor> Fenerbahçe'sin sen ya. Gerçekten çok garip geliyor abi.
0: Ve bu kadar da rahat buluyorlar golleri yani. Ya ee... Denizli Spor dediğim gibi Bülent Uygun
1: yine başka bir hocası olsa biraz daha böyle ee, işte ee, daha teknik oyuncuları olsa yani fazla değil ya. Roda o pozisyonuna Roda Egan atsa maç bitiyordu mesela. Yani Kadıköy'de hayal lahi edilemeyecek bir şeydi 10 sene evvel yani bir rakip takımının Anadolu'dan gelen bir takımın maç kazanması falan. Bana çok garip geliyor. Denizspor elini kolunu sallaya sallaya oyun oynadı yani. Çok kolay bir, bir puan aldılar. Hatta iki puan kaybettiler. Abi orada mısın?
0: Mikrofonu kapamamışım da yanlışlıkla kusura bakma. Haydi program şey diyordum. Dediğin gibi Rodega'nın lakaytlığı olmasa 3 puan da rahatlıkla alabilirlerdi yani. Öyle bir maç izledik. Bakalım haftaya Fenerbahçe ne kadar toparlayabilecek kendini. Eee bahsettimimiz iki 2 tane maç kaldı. Birinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkesi şaşırtan bir maç oldu. Kasımpaşa Kayseri maçı. Kayseri 3 puanla gelmişti. Ama hani iki maçsa tabii ben kazanma Potansiyeli olmadığını düşünüyordum ama Kayseri'nin oynadığı futbolla beraber ve Kasımpaşa'nın oynadığı futbolla beraber son hafta e, kimse bu sonucu beklemiyordur herhalde. Sen ne diyorsun?
1: Ben de çok şaşırdım. Ya Kayseri ben düştüm dedi ya bu maçta. Ya çünkü Paşa'dan beş yemezsin.
0: Ya bence ben de diyordum hani Kayseri düştü düştü ama sonra bir acaba dedir transferleri falan olsun ama şu an artık çok zor gözüküyor herhalde Kasımpaşa için çok altın değerinde bir 3 puan oldu. Ama, e, bundan da bahsettiysek haftanın son son maçında da e, gençler Birliği Antalyaspor iki tane biraz rahatlamış takımlar puanları paylaştı. E, sezon sonu artık öyle umutlu devam ediyorlar düşme hattından uzak olarak iki takımda rahattı zaten yani maçı izleyemedim ama ben de, herhalde
1: şekilde yani e, tottiler meslerlerden ilmi kıyıcının tivi düşmüştü önüme falcao'nun e, vuramadığı kafa golünden sonra maç olmamalıydı Türkiye'de diye <gülüyor> dün o bence oynanmadı gençler bir lantale maçı o yüzden bir yorum
0: yapmıyoruz <gülüyor> ne kadar izlendiğinden şüpheliyiz ikimizde ama yani önem olarak da bir çok büyük bir şey taşımıyordu bu maç. Böylelikle bu haftayı böyle kapamış olduk. Haftaya iki maçlardan biraz kısa kısa bahsedelim istiyorsan. Zaten birkaçından bahsettik. Önemli bir maç daha var aslında. Onu unuttuk hemen. E, ondan da bahsedelim biraz istiyorsan. Yani Galatasaray Beşiktaş dedik ama bir derbi diyemeyiz ama e, şampiyonluğun en büyük iki adaylarından Trabzon'la Başakşehir'in maçı var Pazar 16'da. Sen neler düşünüyorsun bu maç hakkında?
1: Ben gerçekten çok zorlu maç olacağını düşünüyorum ama Başakşehir Trabzonspor'u büyük aksilik olmasa yener. Başakşehir top oynuyor, iyi top oynuyor. Trabzonspor'da da Hüseyin Cimşir yani hayır ya gerçekten Başakşehir'i kazanacağını düşünüyorum.
0: Şu an form bakımından cidden ee, çok üstün diyebiliriz Başakşehir. Özellikle Trabzon son puan kaybı olsun. yarınki Yeni Malatya maçı da tabii önemli. Sadece şöyle bir şey var. Hani perşembe günü perşembe akşamı oynayacak Başakşehir. Pazar 16'da çıkacak maça. Niye bu kadar erken olmuş açıkçası şaşırdım ben ama hani bilmiyorum Başakşehir'in futbolunu etkiler mi bu e, maç yoğunluğu? Biraz herhalde yani Fenerbahçe e, cumartesi
1: zaten oynayamayacaklardı senin de bahsettiğin durumdan ötürü. E, pazar 7'de Bey'in kesinlikle istemez muhtemelen yani muhtemelen Galatasaray-Beşiktaş maçı varken. Pazartesi'yi de atmak istemezsin herhalde böyle bir maçı ya. Ya
0: pazar muhteşem bir seansımız olacak ama. Yani arka arkaya net izlenecektir. Yani Pazartesi'ye da açıkçası Başakşehir'in revanş var bu sefer öteki perşembede.
1: Aa, evet yani tam pazar aslında dört uygun ya. Yani çaresi olmayınca ertelemek gibi falan
0: bu saçma geliyor bana. Olabilecek ya tabii canım erteleme düşünülemez zaten de. Yani o, olabilecek en iyi şey belki öyledir ama Başakşehir'in futbolunu etkileyecek mi bakalım göreceğiz. Ee, bu önemli maçlardan da bahsettik ben hani kısa kısa diğer maçlara da değinelim istiyorum cuma günü e, haftayı Ankara gücü Rize maçıyla açıyoruz Form e, kötü hiç kötü futbol oynamayan bir Ankara gücü ve e, galibiyetle tanışmak isteyen yani Ünal Karaman'ın galibiyetle tanışmak isteyen Rize sporu var sen ne düşünüyorsun bu maç hakkında zor
1: maç olur yani beraberlik Kokuyor maç ya. Beraberlik kokuyor yani. yani. Ankara gücü içeride vermek istemeyecektir. Şurada kalmış 9 hafta.
0: Cuma günü bir maç daha var bu arada. Kasımpaşa-Göztepe artık Göztepe'nin kazanmak zorunda olduğu bir maç diyorum ben açıkçası. Yani en azından form bakımından. Kasımpaşa'nın da kazanması
1: <gülüyor> <gülüyor> Zorunlu bu maçı ya
0: ama. Ya yani tabi. Aslında Kasımpaşa için daha önemli bir maç ama ee, dediğin gibi Ilan Palut'u e, gönderme saçmalığı olmaz umarım yani böyle bir alınacak bir mağlubiyetle Kasımpaşa karşısında ama Göztepe formunu düzeltmek istiyorsa bu maçtan puan veya puanlar alması lazım böylelikle cumartesi diye geçiyoruz cumartesi 2'de de Spor Gençler Birliği maçı var Açısı ne olduğunu çok kestiremediğim maçlardan biri her şey olabilir yani klasik süper lig maçlarından biri bu ya çünkü ya her
1: sene oluyor ya ligde her hafta afedersiniz sene değil
0: izlenmeyecek bir maç zannedersem o maç bu maç bu haftada. Ya belki cuma günü geç yatan insanlar kalkıyor 1'de 2'de ilk açtıkları şey bu maç olacak belki o sabah sersemle izlenebilir bir maç
1: ya mesela işte Kasımpaşa göztepeye koşsalar cumartesi Cumartesi onlar ikide oynasa Denizli Gençler Birliği Cuma günü oynasa yani
0: çok az... da olurdu bence ama. En azından Cuma maçlarından ikisinden birini seçebilirdik rahatlıkla izlenebilecek. Evet. Cumartesi 5'te tek bir maç var. Alanya ve Gaziantep bu iki takımla beraberlikten çıkıyor. Bu müthiş bir maç olur bence. Evet, keyif bakımından potansiyeli olan bir maç açıkçası. Cumartesi 20 Konya Fener maçı. Yani bu maç hakkında cidden ne diyebilirim? Fenerbahçe'de bir hafta içinde çok şeyler yaşanıyor. Çünkü artık kulüpte e, cumartesiye kadar çok şey de değişebilir. O belki bir hoca gelebilir artık. Her gün yeni bir haber duyuyoruz ama artık Konya Spor e, bu formuna beraber herhalde favori gözüküyor. Bilmiyorum. Ya ben de Konya'yı bir adım önde tutuyorum şu an. Hani Konya Spor çok e, golle oynayıp kazanan bir takım değil tabii ama 1-0 kokan bir maç aslında Konyaspor'da da düşününce. Ama Fenerbahçe yani beklenmediklerin takımı o yüzden de bir şey diyemiyorsun. Pazar günü bir buçukta Spor yeni Malatya Spor maçı. Bu da güzel bir maç aslında yani. Hikmet Karaman için bir şans açıkçası.
1: Malatya Trabzon maçından biraz yorgun gelir herhalde. Yani, ya. bu maçta benim
0: çok ilgimi cezbetmedi açıkçası o sabah zaten bu maçtan sonra ki maçlardan bahsettik müthiş arka arkaya iki maç var haftayı da Antalya Sivas maçıyla koplayacağız Sivas Spor'un bu galibiyet serisinin son, sonlanma ihtimalinin yüksek olduğu bir maç bence zor deplasma evet yani aslında bu hafta çok iyi top oynadılar yani galibiyet serisi dedim. Özür dilerim. Zaten bu hafta berabere kaldılar ama hani bu iyi giden formunu e, bir dur denebilir. Önemli bir e, çelme olabilir Sivas Spor'a. Yani ne kadar bu haftaki maçı iyi oynasalar da Antalya zorlayabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ab böylelikle sanırım programı e, yavaş yavaş kapatıyoruz çünkü yap bu haftaki her şey. Ee, hoca gol takım doğru doğru onu unutmuşum hemen
1: sen benim e, sürekli ayağımı kaydırmaya çalışırdın yıllardır
0: ha. bu anın hayaliyle yanıp tutuştun ve sonunda programdan önce de moderasyonu özellikle bana verdi özellikle ve Aynen. hiç uyandırmadım seni buradan devam artık bu kanaldayız ya abi o zaman sen söyle haftanın enlerini. Haftanın en
1: eri, Samudio inanılmaz bir gol attı. Bayıldım yani 10 kere falan izlemişimdir Rize Alanya maçında. Haftanın takımı bence Galatasaray o 35 dakikalık ee, sekans için. Haftanın hocası da Buruk Yani
0: Başakşehir'e her şeyi doğru yaptırıyor. Okan Buruk demesen Başakşehir'den ne istiyorsun diyecektim. Bence haftanın takımı Başakşehir çünkü. Ee, yani özellikle böyle bir hani tabii Galatasaray için değerli bir maç oldu oyun olarak ama böyle bir haftada en mutlu çıkan takım kesinlikle Başakşehir'di. Ee, haftanın hocası Okan Buruk benim için de. Haftanın golü bakımından Samudio dediğim gibi mükemmel bir gol attı ama ben Dembaba'nın golünün de acayip olduğunu düşünüyorum. Çünkü Dembaba olduğunu düşününce yani 35 yaşındaki bir oyuncu olarak ee, ona vermek istedim. Ben direkt ...Başakşehirli oldum yani bu haftaki ellerimle beraber. Zaten
1: şey e, Şampiyonlar Ligi finalinin seyrisiz oynanıca düşünülüyor ya... ...o yüzden seni alabiliriz Şampiyonlar Ligi finalinde... ...Başakşehirli olduğundan sunerek buradan da e, bir, bir gönderme... Müthiş Daha, müthiş
0: bir göndermeydi. O kadar ha. dolaylı bir espri ki yani... <gülüyor> Biraz dolaylı. düşündüm ama yani. bu dolaylı. Komedi sınırlarını aşan bir espri cidden. Bundan sonra ben bir şey diyebileceğimi sanmıyorum ya. Bu e, ince espriyi <gülüyor> dinleyenlerimize düşünürken, Kalın biz eskiri. yavaştan kapı aynen aslında. Kalın, yavaştan kapatalım programı. Onlar düşünmeye devam etsin o sırada. Onlara bir vakit verelim. <gülüyor>
1: <gülüyor> Olur abi. Ee, Herkese dinlediği için teşekkür ediyorum. İyi
0: akşamlar diliyorum. Ben de dinleyenlere teşekkür ediyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Hadi sana teşekkür ediyorum. Umarız güzel olmuştur Bir programımız. Daha var mı? Neyi duyamadım. Bir teşekkürümüz daha var mı? Kalmadı sanırım. Okey. <gülüyor> bizi dinlemeye devam edin. Artık SoundCloud'dan sonra Spotify'a da ekleyeceğiz. Zaten linkleri de paylaşacağız. Umarız bizi dinlersiniz sonuna kadar. Dinleyenlere de teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar.